bedanke mich für Ihr Interesse. In den nächsten 20 Minuten lade ich Sie ein, etwas über die Macht des Zinses nachzudenken, mit dem Untertitel, was Sie immer schon über den Zins wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen waren. Ich versuche also einige Dinge über den Zins vorzubringen, das ist ja ein Phänomen, was Sie im Tagesgeschäft sehr umtreibt und ich bringe Ihnen heute einige geschichtliche Betrachtungen mit, aber auch einige theoretische Betrachtungen und hinten raus auch einige Gedanken, wie es denn weitergeht mit dem Zins. Die erste Frage, die man sich stellen kann, wo liegt denn eigentlich die normale Zinshöhe? Das ist ja eine Frage, die aktuell wieder gestellt ist. Ist der Zins jetzt zu hoch oder ist er zu tief? Steigt er vielleicht noch oder fällt er schon wieder? Und das Einfachste, was man machen kann, um diese Frage zu beantworten, ist, einmal in die Zinshistorie zu blicken. Und ich habe ihn hier mitgebracht, eine Zeitreihe, die beginnt 1703 und endet im Juni 2023. Und zwar ist das der Langfristzins in Großbritannien. Ich werde Sie fragen, warum nimmt Herr Polleit Großbritannien? Nun, das britische Pfund reicht zurück bis ins 8. Jahrhundert und die Briten haben ihre Währung nie gewechselt. Anders als die Deutschen. Nicht? Sie wissen, seit 1871 bis heute haben wir, wie viele Währungen gehabt? Richtig, sieben. Wir sind mit der Goldmark begonnen, die wurde dann zur Papiermark, die ging unter, wurde dann zur Rentenmark, die wurde umgewechselt in die Reichsmark, die Reichsmark wurde dann in die D-Mark umgewechselt und die D-Mark in Euro und die im Osten Deutschlands, Sie wissen, die hatten auch noch eine DDR-Mark. Aber die Briten sind immer bei ihrer Währung geblieben und das macht natürlich dann Sinn, auch zu schauen, wie hat sich denn der Zins in einer doch stabilen Währungswelt über lange Zeit entwickelt. Das sehen Sie hier, ich hoffe, Sie können das sehen. Und zwar erkennen Sie diese gezackelte Linie und das ist die Verzinsung der sogenannten Consoles, die die Briten hatten, also unendlich Wertpapiere, Staatsanleihen mit unendlicher Laufzeit, die sind aber 2015, 2016 vollständig getilgt worden, die hatten eine Option, da konnte der Staat also die zurückzahlen und durch Gilts refinanzieren. Deshalb am äußeren Rand die gepunktete Linie, die zeigt die 10-Jahres-Rendite. Und die Frage von 1703 bis 2023, wo lag der durchschnittliche Zins? Der lag bei 4,5 Prozent im Durchschnitt. 4,5 Prozent. Wo lag der Zins zwischen 1703 bis 1914? Das war die Zeit des Edelmetallgeldes. Sie erinnern sich, Isaac Newton war Master of the Royal Mint und 1717 hat er das Austauschverhältnis zu Gold und Silber festgelegt und das hat zu einer Überbewertung des Goldes relativ zum Silber geführt und deshalb hatten dann die Briten das Goldgeld, das ist das sogenannte Greshamsche Gesetz, aber das nur am, am Rande und da sehen Sie von 1703 bis 1914, danach ging die Edelmetalldeckung verloren, lag der durchschnittliche Zins bei 3,7%. Prozent. Und wenn Sie von 1931 bis 2023 den Durchschnittszins ermitteln, sind Sie bei 6,3 Prozent, hatten Sie also diese fürchterliche Phase, das war die Phase des ungedeckten Papiergeldes, Anfang der 70er, Anfang der 1980er Jahre, führte zu hoher Inflation, halten wir fest, langfristig betrachtet lag der Zins bei etwa 4,5 Prozent. Die gilt momentan gestern bei 4,43 Prozent, also im Grunde am langfristigen Durchschnitt. Es pendelt natürlich mal nach unten, mal nach oben, aber das ist ja schon mal eine erste Antwort, wo denn der natürliche Zins liegen könnte. Ich sollte aber noch anfügen, der Zins weist keine Trendentwicklung auf. Der ist zweitstationär, sagt man. Er hat also keine 
im langen Verlauf fallende Form. Der ist relativ konstant geblieben. Das wollte ich hier nochmal Ihnen zur Anmerkung geben. Jetzt fragen Sie natürlich, wie erklärt sich denn der Zins? Warum gibt es diesen Zins eigentlich? Sie wissen ja, viele Ökonomen, frühere Philosophen haben den Zins als etwas Schlechtes eingestuft. Und diese Zinsfeindschaft oder diese Zinsfeindseligkeit, die gibt es ja heute hier und da noch. Und da stellt sich die Frage, wie erklärt sich denn der Zins? Ist der notwendig? Wo kommt der denn her? Und wenn wir diese Frage beantworten wollen, was macht man? Richtig, man schlägt alte Bücher auf und guckt mal, welche Zinstheorien gibt es denn? Und wenn Sie das machen, dann werden Sie merken, oh, da gibt es doch eine ganze Reihe von Zinstheorien. Da gibt es die Produktivitätstheorie des Zinses, die Abstinenztheorie des Zinses, die Fruktifikationstheorie des Zinses, die Liquiditätstheorie des Zinses und die Zeitpräferenztheorie des Zinses und, 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 und. Und wenn Sie da sich etwas mit beschäftigen, da merken Sie, oh, diese Zinserklärungen, die diese Theorien geben, sind häufig sehr unterschiedlich und nicht alle Theorien sind miteinander kompatibel. Da stellt sich doch die Frage, was ist denn da die richtige Theorie? Und für unseren heutigen Zweck erlauben Sie mir, dass wir uns auf eine kurz konzentrieren, nämlich diese rot bezeichnete Zeitpräferenztheorie des Zinses. Ich sage Ihnen vorab schon, Nein, zuletzt sollte ich den Begriff Zeitpräferenz erläutern, denn der ist erklärungsbedürftig. Ich kann Sie beruhigen, Sie haben eine Zeitpräferenz, ich habe auch eine Zeitpräferenz. Zeitpräferenz bedeutet, dass man das Gegenwartsgut, das ich jetzt hier in der Hand habe, höher wertschätze als das Gut unter sonst gleichen Bedingungen, das ich erst beispielsweise in einem Jahr bekomme. Die frühere Erfüllung, anders ausgedrückt, meiner Bedürfnisse schätze ich höher ein als eine spätere Erfüllung meiner Bedürfnisse unter sonst gleichen Umständen. Das ist die Zeitpräferenz. Ich werde Ihnen auch gleich zeigen, dass das keine willkürliche Annahme ist, keine herbeigeredete, kein herbeigeredetes Phänomen, sondern das kann man logisch sich erschließen. Also Zeitpräferenz, die Höherbewertung der Gegenwartsgüter relativ zu den Zukunftsgütern. Und die Manifestation dieser Zeitpräferenz, die Sie haben, die ich habe, die wir alle in uns tragen, das ist der sogenannte Urzins oder ursprüngliche Zins. Und der Ökonom Ludwig von Mises definierte das wie folgt, der ursprüngliche Zins oder Urzins, das ist der Preisabschlag, den künftige Güter gegenüber gegenwärtigen Gütern erleiden. Ich sagte bereits, Gegenwartsgüter sind uns mehr wert als Künftige Güter. Die künftigen Güter erleiden einen Wertabschlag relativ zu den Gegenwartsgütern. Sie werden wahrscheinlich bereit sein, 0,95 Euro gegen einen Euro in der Zukunft zu tauschen. Sie werden aber wahrscheinlich nicht bereit sein, 1,1 Euro gegen 1 Euro in der Zukunft zu tauschen. Darin kommt die Zeitpräferenz bzw. der Urzins. Zum Ausdruck. Sie als handelnde Wesen haben einen Urzins in sich. Und das, sagt es bereits, lässt sich logisch erklären. Es ist keine willkürliche Annahme. Und Sie wissen, wir Menschen wollen ja immer Erkenntnisse haben und eine Erkenntnisquelle ist die Erfahrung. Da habe ich Sie eben abgeholt. Wir haben auf eine lange Zinshistorie geschaut. Und wir Menschen machen viele Erkenntnisse durch Erfahrungen. Wir schmecken, tasten, lesen, denken darüber nach, was wir da gesehen haben. Das nennt man Erfahrungswissen. Und damit kommt man eigentlich ganz gut zurecht. 
oder auch vielleicht manchmal nicht so gut zurecht, weil Erfahrungen können uns nie notwendige Erkenntnis geben. Wir können nur sagen, dass sich etwas so oder so zugetragen hat, weil wir das gesehen haben gestern oder weil wir es gelesen haben, weil wir eine Grafik von Herrn Pollert uns genau angesehen haben, aber daraus erwachsen keine Notwendigkeiten. Erfahrungswissen liefert keine Regelmäßigkeiten. Investoren wollen eigentlich immer Regelmäßigkeiten haben. Ne? Die suchen nach Handelsstrategien, also irgendwas, was immer in Beziehung steht, was verlässlich A, dann immer verlässlich B äh, hervorbringt. Das kann Erfahrungswissen nicht leisten. Fußnote, bis ins 17. Jahrhundert waren alle Menschen der Meinung, nicht alle, aber viele, Schwäne seien weiß. Also dieses Tier mit den zwei Füßen und dem langen Hals, da immer weiß. Warum? Ja, weil man nur schwarze, weil man nur weiße Schwäne beobachtet hatte. Nicht nur einen, sondern hunderte, tausende, zehntausende. Und Ende des 17. Jahrhunderts in Australien, im Hinterland, entdeckte man auf einmal schwarze Schwäne. Und durch diese eine Beobachtung war dieser, war dieser Allsatz, alle Schwäne sind weiß, als falsch verworfen. Das ist das Problem mit Erfahrungswissen. Wir kriegen da keine hundertprozentige Absicherung und es gibt noch eine andere Erfahrungsquelle, Erkenntnisquelle, das ist das sogenannte a priorische Wissen. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört, von Ihrem anderen Kant. Das ist Erkenntnis, die ist erfahrungsunabhängig. Die können wir nicht gedanklich widerlegen, verneinen, ohne einen logischen Widerspruch zu produzieren. Beispielsweise in der Logik, da gibt es äh, das Gesetz äh, des Gesetzeswiderspruchs. Eine Aussage kann nicht wahr und falsch zur gleichen Zeit sein. Vielleicht können Sie das bestätigen. Habe ich den Bogen zu Kriminalistik gespannt. <lacht> ja, und diese erfahrungsunabhängige Erkenntnis, die nennt man a priorisches Wissen. Und da ist auch eine Begrifflichkeit zu Hause, die wir Handlungslogik nennen. So, jetzt mal ganz kurz. Der Mensch handelt, ist eine Aussage, die man nicht widerspruchsfrei verneinen kann. Wenn, wenn Sie zu mir sagen, oder man kann auch nicht handeln, dann werden Sie gleich merken, dass das eine Handlung ist, die Sie ausgeübt haben, nämlich mir zu sagen, dass das nicht stimmt, was ich soeben verlautet habe. Und Sie können a priorisches Wissen nicht zurückweisen. Das Leben oder unser Erkenntnisvermögen ist so gepolt, dass wir das als wahr annehmen müssen. Die Mathematik ist so aufgelaufen. So, und wenn wir wissen, dass der Mensch handelt, dann wissen wir auch, dass es darin impliziert, dass wir immer Ziele verfolgen. Handeln ist immer dazu da, den einen Zustand durch einen anderen zu ersetzen, also Ziele zu erreichen. Und Ziele zu erreichen, müssen wir Mittel einsetzen. Damit Sie mich hören, muss ich meine Stimmbänder in Schwingung bringen oder ich muss einen Hammer nehmen, um den Nagel in die Wand zu bringen. Ich brauche immer Mittel, die ich einsetzen muss, um etwas zu erreichen. Das sich logisch deduktiv zeigen. Ein Mittel, was wir immer brauchen, ist die Zeit. Es gibt kein zeitloses Handeln, wenn man das denken würde oder versuchen würde, dann wäre das Ziel sofort und immer erreicht, wenn man keine Zeit für das Handeln benötigt. Das ist aber widersprüchlich, also wir brauchen immer Zeit. Zeit ist natürlich knapp und muss bewirtschaftet werden und dann sind Sie schon bei der Zeitpräferenz. Unter diesen Bedingungen wertschätzen wir das gegenwärtige Gut höher als das zukünftige Gut. Das künftige Gut erleidet in unserer Wertung einen Abschlag gegenüber dem Gegenwartsgut und die Manifestation ist der Urzins. Also, ein Versuch meinerseits, ihm aus der Literatur zu transportieren, dass dieses Zinsphänomen nicht nur ein Phänomen des willkürlicher Art, sondern das ist in unserem Denkvermögen verankert. Wer sich mit den Philosophen Immanuel Kant ein bisschen auseinandergesetzt hat, der kennt das auch, diese reine, dieses reine Verstandes, 
Wissen. Ne? Der Kant sagte, wir nehmen die Dinge wahr in Zeit und Raum. Die Dinge sind nicht per se Zeit oder Raum. Wir nehmen sie wahr in Zeit und Raum. Da ist es einzuordnen und damit auch die Zeitpräferenztheorie des Zinses hat eine logische Verankerung. Das wollte ich Ihnen an der Stelle mit auf den Weg geben. Ja, was bestimmt denn diese Zeitpräferenz und den Urzins? Kinder haben eine hohe Zeitpräferenz. Die wollen sofort alles haben. Die können nicht warten. Die werden manchmal auch Erwachsene. Also das, das, das Gegenwartsgut wird höher geschätzt, und zwar ganz stark höher geschätzt als das Zukunftsgut. Wenn sie umsorgende Eltern sind, dann sinkt ihre Zeitpräferenz tendenziell ab. Die Kinder sollen es mal besser haben. Nicht? Wir verzichten heute auf Konsum und sparen und leben zurück für die Zukunft. Das ist die Zeitpräferenz, die sich von Mensch zu Mensch unterscheidet und auch im Lebenszyklus einer Person sich verändert. Reiche Volkswirtschaften haben in, in, in der Regel eine relativ tiefe Zeitpräferenz, weil man so viel produzieren kann, um satt zu werden, dass man noch Güter hat, die man zurücklegen, sparen, investieren kann, um künftig eine höhere Güterversorgung zu haben. Entwicklungsländer, wo die Menschen nicht satt werden mit dem, was sie täglich produzieren, da haben sie eine sehr hohe Zeitpräferenz und entsprechend auch einen hohen Zins. Und die Zeitpräferenz ist also bestimmt von vielen, vielen Dingen. Gibt es den Urzins ohne Geld? Ja, den gibt es auch ohne Geld. Wenn Sie Robinson Crusoe sind auf Ihrer einsamen Insel, haben Sie auch eine Zeitpräferenz. Die befürworten die Kokosnuss heute gegenüber der Kokosnuss in einem Jahr. Ist unabhängig davon, ob man mit Geld wirtschaftet oder ohne Geld wirtschaftet. Wo liegt der Urzins, wenn morgen die Welt untergeht? Ja, wenn wir glauben würden, morgen geht die Welt unter, dann würden in unserer Wertung alle Zukunftsgüter verfallen. Immobilien auch. Da würde der Zins astronomisch hochsteigen. Da würde nur noch das Jetzt unmittelbar zählen und die Zukunft ist komplett abgewertet. Kann der Urzins verschwinden, auf Null fallen? Kann er negativ werden? Oh, da hatte ich eine intensive Diskussion mit vielen Ökonomen, Christian von Weizsäcker zum Beispiel, der meint, ja, der könnte negativ werden. Wenn Sie das logisch herleiten, dann werden Sie erkennen, dass der Zins, Ihr Zins, den Sie in sich tragen, der Urzins niemals null oder negativ werden kann. Eine Zentralbank kann den Marktzins sehr wohl null oder negativ machen, aber der Zins, den Sie als handelndes Wesen in sich tragen, der Ihre Entscheidung bestimmt über das Gegenwärtige und das Künftige, der kann nie verschwinden und kann nie auf null fallen. Deshalb sind Phasen, in der die Zentralbank den Zins auf Null setzt oder unter die Nulllinie drückt und dann noch den Realzins negativ macht, also Nominalzins minus laufende Inflationsrate, Phasen, wo große Probleme in einer Volkswirtschaft entstehen. Da werden keine Probleme gelöst, sondern geschaffen. Das merken Sie jetzt vielleicht so in Ansätzen, wo der Zins wieder ein bisschen gestiegen ist. So, also der Urzins, der kann nicht negativ werden. Der Zins, mit dem wir uns beschäftigen, die zehnjährige Bundesanleihe, der Leitzins der Europäischen Zentralbank und der Sparzins und alle Zinsen, die es so gibt, die nenne ich Marktzinsen. Und diese Marktzinsen bilden sich natürlich im Kreditmarkt in Angebot und Nachfrage. Aber das ist heutzutage kein freier Markt mehr, sondern ich würde es bezeichnen als gehemmten Markt weil unser Geldsystem eben ein monopolistisches Zentralbankwesen darstellt, in dem die Zentralbank das Monopol über die Geldproduktion hat und natürlich auch, ich erwähnt es, den Leitzins setzt. 
Und wenn Sie den Leitzins setzen, dann hat man natürlich einen großen Effekt auf letztlich alle anderen Zinsen. Sie wissen, im einfachsten Fall kann ich entweder eine zehnjährige Staatsanleihe kaufen mit ganz, ganz geringem Risiko oder ich mache zehnmal hintereinander Tag, äh, ein Jahresgeld. Und wenn der Markt arbitragefrei ist, dann müsste beides zum gleichen Ergebnis kommen in etwa. Insofern hat der Gleichzins, auch wenn er nur für kurze Fristigkeiten gesetzt wird, massive Wirkung auf alle Zinsen. Und insofern, der Zins wird nicht frei gebildet. Und in den letzten Jahren ist das noch unfreier geworden, weil die Zentralbank ja nicht nur den Kurzfristzins im Griff haben, sondern mittlerweile auch den Langfristzins, weil sie Wertpapiere kaufen. Wenn Sie als Käufer auftreten für langfristige Wertpapiere und Sie wissen, dadurch kann man dann den Zins auf das Niveau drücken, was man gerne hätte. Und das Ganze nennt man dann Fiat-Geldsystem, also ein Geld, was ganz anders ist als zu Isaac Newtons Zeiten. Und das hat natürlich auch für die Zinsentwicklung maßgebliche Bedeutung. Ich habe Ihnen hier wieder eine lange Zeitreihe mitgebracht, von 1790 bis 2023. Da sehen Sie eine rote Linie, das ist das Preisniveau in den Vereinigten Staaten von Amerika. Konsumgüterpreisniveau. Das war 1804 und 1944, sehen Sie nicht, ich zeige Ihnen das, hier, war genau gleich groß, gleich hoch. Goldstandard, Edelmetallgeld konnte man nicht beliebig vermehren, beziehungsweise es wurde nur vermehrt, wenn das rentabel war. Und offensichtlich war das ein Geldsystem, was dafür sorgte, genau, die Preise, die schwanken zwar mal, aber im Zeitablauf kein Trend nach oben. Das war für die Menschen damals ganz normal. Deshalb konnte man auch Gold- und Silbermünzen zum Beispiel nehmen und steckte die unter das Kopfkissen, musste gar nicht zur Bank, musste nicht über Depots und Kontoführungsgebühren nachdenken. Gold- und Silbermünzen legte man unter das Kopfkissen dann hatte man hier zum Beispiel da leichte Preisdeflation, also weil die damals immer mehr produzierten, fielen die Preise für Getreide und Lebensmittel und dann stieg die, die reale Kaufkraft ihrer Münze. Das war der Weg, um zu sparen. Heute geht das nicht mehr, denn die große Änderung kam 1971. 1971, ja, der Morgenrot ändert sich noch daran. <lacht> Ja, ein ganz wichtiges Ereignis, genau, Bretton Woods fiel da schon. Es war so, dass nach 1945 das System von Bretton Woods galt, das regelte die internationale Währungsordnung. Der US-Dollar war Weltreservewährung, 35 US-Dollar entsprachen einer Feinung zu Gold, alle anderen Währungen waren an den Dollar gebunden und waren dann konvertibel in den Dollar und damit auch in das Gold. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber in den 50er und 60er Jahren begannen die Amerikaner natürlich ihre kriegerische Außenpolitik und das wurde finanziert durch Ausgabe von neuen Dollar, die nicht durch Gold gedeckt waren. Und dadurch stiegen dann schon mal die Preise und internationale Investoren wurden skeptisch und sagten, oh, jetzt tauschen wir doch lieber mal unsere Dollar um in physisches Gold. Und die Amerikaner hatten damals zwei Drittel des internationalen Währungsgoldes after the nach dem Zweiten Weltkrieg hatten in viele Nationen ihre Rechnung in Gold bezahlt und die wurden nun abgefordert und immer mehr Dollar wurden eingetauscht gegen Gold und dann schrumpfte der Goldberg der Amerikaner und, am, und die Amerikaner drohten zahlungsunfähig zu werden. Und daraufhin hat dann am 15. August 1971 der US-Präsident Richard Nixon gesagt, ab heute ist der Dollar nicht mehr einlösbar in Gold. Und das war der Beginn des heutigen Geldsystems, des weltweiten Fiat-Geldsystems, in dem die Geldmenge per Kredit ausgeweitet werden kann. Nach politischer Maßgabe. 
Und das wurde natürlich reichlich genutzt. Und dann sehen Sie hier, auf einmal begannen die Preise richtig zu steigen, und zwar chronisch. Also das war nicht immer so, das ist ein, ein, eine Eigenschaft unseres heutigen Geldsystems. Und noch was kann man erkennen, diese schwarze Linie, das ist die Gesamtverschuldung der Vereinigten Staaten von Amerika im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Da sehen Sie hier, der Unabhängigkeitskrieg ging zwar so ein bisschen hoch und dann hier, da war der Bürgerkrieg und hier der Erste Weltkrieg, aber die Schuldenraten kamen immer wieder zurück. Warum kamen die immer wieder zurück? Ja, man musste die Schulden zurückzahlen, beziehungsweise durch das Wirtschaftswachstum wurde dann der Nenner, der Höher, der Zähler, die vielleicht gleich, dadurch baute sich die Verschuldung ab. Man konnte das nicht weginflationieren. Das hat sich jetzt geändert, Sie sehen, die Preise steigen und die Verschuldung steigt. Also mit anderen Worten, die Verschuldung steigt so stark, dass das gar nicht mehr durch Wachstum abgebaut wird und auch die, auch die Preissteigerung reichen gar nicht mehr aus, um diese, diese zunehmende Schuldenlast zu reduzieren. Das hat uns das internationale Fiat-Geldsystem gebracht, in dem der Zins eben nicht durch freies Angebot und Nachfrage bestimmt wird, sondern der wird politisch gesetzt. Und der wird natürlich so gesetzt, dass er möglichst tief ist. Und er möglichst tief ist, weil es gibt auch diese von mir eben erwähnte Zinsfeindschaft. Die meisten denken auch, Zinsen tiefer ist gut und hoher ist schlecht. Wahrscheinlich in der Branche ist da auch so mancher dabei, der dann sagt, naja, wenn der Zins 2% ist, habe ich doch höhere Bewertungen. Hoffentlich geht er wieder dahin, der Zins. Ja, das sind natürlich dann Einflussnahmen, die natürlich auch die Zentralbankpolitiken leiten. Und äh, es führt zu einer Herabsenkung des Zinses im Zeitablauf, dieses Fiat-Geld. Momentan sehen wir eine vorübergehende Korrektur dieses Abwärtstrends, aber das ist systemimmanent. Und es ist zu befürchten, dass durch diese Politiken ein Zins etabliert wird im Markt, der tiefer ist als der eigentliche Urzins der Volkswirtschaften. Dadurch kommt so ein künstlicher Boom in Gang. Und der kann nur in Gang gehalten werden, wenn der Zins tief gehalten wird, beziehungsweise immer weiter ab, nach, nach unten geschleust wird. Und das sehen Sie jetzt auch, jetzt in Amerika ist der Zins bei 5,5 Prozent, zehnmal hintereinander angehoben, in relativ kurzer Zeit, und Sie wissen, was das bedeutet. Wenn Sie ein Schuldenportfolio von 100 haben, mit einer Duration von fünf Jahren, jedes Jahr werden 20 Prozent fällig. Sie haben das Portfolio aufgebaut bei einem Prozent. Jetzt ist der Zins bei 2%. Im ersten Jahr werden 20% fällig, die müssen Sie Anschluss finanzieren mit 2%. Das machen Sie noch. Das kriegen Sie noch hin. Aber im zweiten Jahr werden wieder 20% fällig und die werden dann mit 3% zu refinanzieren sein. Und so frisst sich dieser Kostenverteuerungseffekt langsam aber sicher in die Wirtschaftsstruktur. Und äh, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie da eine reiche Landung hinkriegen, wenn der Zins weiter angehoben wird durch die Zentralbanken, beziehungsweise wenn er da lange bleibt, wo er jetzt ist. Und damit komme ich schon, ja, ach ja, dann das Wichtigste, Macht des Zinses, ganz wichtig, ich musste ja auch eine interessante Überschrift finden, Friedrich Nietzsche, die Umwertung aller Werte, ich glaube, das ist eine gute Begrifflichkeit, der Zins macht so viel mit uns, wenn man den Zins künstlich herabsenkt durch eine Zentralbankpolitik, dann wird die Gegenwart wichtiger gemacht, noch wichtiger gemacht als die Zukunft. Wir werden noch konsumorientierter, wir gehen dazu über, noch mehr Ressourcen aus der Erde rauszuholen, als wir eigentlich sollten oder angemessen wäre. Es kann auch zum Beispiel sein, dass diese Absenkung des Zinses dazu führt, oder sie führt dazu, dass unsere Zeitpräferenz erhöht wird. Das zeigt sich darin, dass 
Bildungswege kürzer werden. Die Leute sind nicht mehr so an tiefer Bildung interessiert. Man möchte schnell da durch, Business-Schule machen, sofort den Job. Man muss ja was verdienen, weil man vielleicht auch sein Studium gleich mit Kredit finanziert hat. Vielleicht ist es auch so, der tiefe Zins, der künstlich produziert wird und uns gegenwartsorientierter macht, führt vielleicht auch zu erhöhten Ehescheidungen, weil es natürlich aufwendig ist, wenn man Probleme hat, kostenintensiv ist, das wieder ins Lot zu bringen, da trennt man sich vielleicht. Oder die Menschen wollen weniger Kinder haben, weil die Gegenwart eben so wichtig ist und die Zukunft wird abgewertet. Und das ist eigentlich die Macht des Zinses. Und deswegen ist es immer gut, als Ökonom, kann ich das hier an der Stelle vortragen, wenn der Zins möglichst frei in einer Volkswirtschaft bestimmt wird. Weil dann kommen alle Präferenzen der Marktakteure in richtiger Weise zum Ausdruck. Das ist wie im Markt für Turnschuhe oder Urlaubsreisen oder Autos. Aber wenn der natürlich von oben gesetzt wird, durch eine Zentralbank, kann es leider leicht sein, dass ein falscher Zins da zustande kommt. Und wenn da die Neigung besteht, den Zins eben tief zu drücken, dann können auch diese negativen Effekte, von denen ich Ihnen sprach, in Erscheinung treten. Zehnjährige Rendite der US-Staatsanleihen in Prozent von 1961 bis Juni 2023. Sie sehen das, das war der große Bullenmarkt von den frühen 1980er Jahren bis hier. Und jetzt ist dieser Trend da durchbrochen. Die zehnjährige Staatsanleihe ist bei 3,75 etwa, ein deutlicher Trendbruch. Das ist wichtig, dass Sie das äh, zur Kenntnis nehmen, weil diese letzten 40 Jahre, die Schulden, die da aufgebaut werden konnten, die konnten natürlich immer refinanziert werden zu noch tieferen Zinsen und dann konnte man noch mehr Zinsen Schulden obendrauf bauen. Das ist momentan nicht mehr so machbar. Und die Frage ist natürlich, wie geht denn jetzt der Zins? Und ich befürchte, dass dieser Anstieg des Zinses eine relativ kurze Phase sein wird. Und dass die Zinsen relativ bald wieder ihr Abwärtstrend fortsetzen. Ich glaube nicht, dass wir in eine Phase gehen, wie die 1980er Jahre äh, sich zeigten. Jim Grant, beispielsweise der Interest Rate Observer aus Amerika, der malt ja so ein Szenario an die Wand, halte das nicht so wahrscheinlich, weil das hier Geldsystem das so nicht aushält, sondern dass wir nach einer Konsolidierungsphase hier oben den Zinstrend weiter nach unten fortsetzen werden. Also unabhängig davon, was die Zentralbank jetzt am kurzen Ende machen, befürchten, dass der langfristige Zinstrend weiter nach unten gerichtet ist. So wie es mal war? Bitte? So wie es mal war? Also gegen Null? Ja, gegen Null. Ich glaube, die natürliche Tendenz des, 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 des Zinses in einem Fiat-Geldsystem geht gegen Null. Also, also ein, so ein tendenziell, ich weiß, das passt jetzt nicht so in die Landschaft, das, äh, aber wenn Sie mich fragen würden, ist das eher so ein Szenario wie 1980 oder ist es eher ein japanisches Szenario, dann würde ich sagen, ja, es ist eher ein japanisches Szenario, was in den Jahren, die vor uns liegen, ich für wahrscheinlich halte. Damit bin ich jetzt schon durch mit meinen Überlegungen, lassen Sie uns einen Kontakt bei Social Media ich kann Ihnen nicht garantieren, ob da nicht Crime mit verbunden ist, aber der Content, den Sie da bekommen, der ist not Crime. Also würde ich mich freuen, wenn Sie da Interesse haben und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.